0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Пока все ждут полета человеков на Марс, я осознал, что у нас нет никакого годного гида по Солнечной системе. Уже 40 с лишним выпусков вещаю про космос и науку, а про дом-то наш ничего и не сказал. На самом деле, конечно, меня шубуршунчик в этот ткнуло, и, черт возьми, я опять понял, как сильно нам нужна возможность записать внезапный разговор. Ну ладно, как-нибудь все организуется, мы в этом направлении работаем. В общем, давайте прогуляемся по мирам Солнечной системы и, наверное, сегодня пройдемся только по планетам земной группы. Это каменные планеты, которые, как правило, состоят из железа и силикатов. В нашей Солнечной системе планеты земной группы отделены от планет-гигантов поясом астероидов. Некоторые ученые говорят, что у многих звездных систем тоже есть деление на твердые и маленькие миры ближе к звезде и внешние планеты-гиганты. Давайте по порядку. Меркурий — самый близкий к Солнцу мир. Планету назвали в честь самого быстрого бога — бога торговли. Именно потому, что она быстрее всего по небосводу скачет. А у скандинавов с этой планетой ассоциировался Один. Ну и раз планета находится близко от Солнышка, наблюдать ее можно только в короткие промежутки времени, плюс-минус на закатах и восходах. Год на Меркурии, то есть вот этот период, за который он вокруг Солнышка полностью обходит круг, длится около 88 земных суток. У нас каникулы летние в школах длиннее, а там весь год. Сутки на планете? (свёздные) В общем, сейчас удивлю кого-то, но различают звездные сутки и солнечные Разница таки есть. Давайте коротко. Звездные сутки показывают, за какое количество времени планета оборачивается вокруг своей оси в картине мира каких-нибудь альфа-центаврян. То есть для удаленного наблюдателя. А солнечные сутки покажут, за какое время планета совершит кажущийся полный оборот по отношению к солнышку. Сейчас проще объясню. За сутки планета крутится не только вокруг себя, но и вокруг солнышка. Представьте себе, как в танце кружится девушка вокруг кавалера и при этом вращается вокруг себя еще, как волчок. Со стороны полный оборот вокруг себя она совершит немного до того, как встретится с кавалером лицом к лицу. То есть лицо тренера или хореографа, кого-то отдаленного, девушка увидит ровно через 360 градусов, а партнера еще спустя пару градусов. У земли, например, это до длится 4 с небольшим минуты, Многие знают, что сутки на нашей планете длятся не 24 часа, а 23 часа 56 минут и вот это вот все. Как раз речь идет о звездных сутках. А солнечные у нас все такие же правоверные 24-часовые. Ладно, погнали обратно к Меркурию. В общем, на планете звездные сутки равны примерно 59 земным, а солнечные 176. То есть примерно 2 года на Меркурии длятся сутки солнечные. Нормально так, моя планетка. Утром договариваешься с человеком встретиться вечером и забываешь года так на два. Это моё, да. Жарище там неимоверное на солнечной стороне, но и в тени холодрянь. Температуры на планете колеблются от минус 190 до плюс 430 градусов по Цельсию. Ускорение свободного падения почти в три раза меньше земного, всего 3,7 метров в секунду за секунду. Всегда было интересно попрыгать вживую с разными значениями гравитации. Атмосфера почти нет, что логично, солнышко просто выжигает все попытки. Да и каменюка довольно маленькая. Но, в общем-то, какая-то атмосфера все равно есть, просто очень разреженная. Магнитное поле раз в сто меньше земного. Из интересных фактов. Соседи Земли — Марс и Венера. Но в среднем именно Меркурий чаще всего является действительно ближайшей планетой к нам. Он хотя бы ближе к Солнцу, если все планеты будут по другую сторону от светила. А еще у Меркурия замечают небольшой хвост, как у кометы. Можете полюбопытствовать на досуге. Ну и после того, как у Плутона отобрали статус планеты, Меркурий занял место самой маленькой планеты Солнечной системы. Ладно, погнали дальше. Венера. Планета-близнец Земли. Серьезно, гравитация около 90% земной радиус, тоже около 95% от нашего. Год длится примерно 225 земных суток, а вот сутки на Венере длятся больше года. 243 с небольшим земных суток. Но опять же, это звездные. А солнечные всего около 117 наших дней. Вот такие дела. Это самый яркий объект на нашем небе после Луны и Солнца. Она даже может отбрасывать собственную тень. Наверное, в новолуние, когда ночью ни Солнца, ни Луны не видать, можно заметить, но я как-то не проверял. Венера единственная планета, названная в честь богини, а не Бога. Ну и позволительно ей вполне женские привилегии. Например, она вертится в другую сторону, в отличие от остальных планет. То есть все крутятся по часовой стрелке, грубо говоря, а Венера против. Я частично говорил про разные приколы планет в подкасте и в выпуске про траформирование, и где-то в квантовом экскурсии, еще где-то. Но в любом случае бежать никуда не надо, я все расскажу здесь, вот в этих выпусках, просто уже давно и плотно звезданутым слушателем может померечиться дежавю. В общем, на Венере жуткий парниковый эффект из-за плотных облаков серной кислоты. И кстати, именно поэтому Венера считается самой горячей планетой в Солнечной системе. В среднем температура на поверхности примерно равна 462 градусам по Цельсию. Причем ученые говорят, что если бы вот этого парника не было, температура на планете не превышала бы всего 80 градусов. А в совокупности с тем, что у планеты есть своя магнитосфера, так это прям шикарный вариант для терраформирования, как мне кажется. Хотя там, конечно, дует практически постоянный и повсеместный ураган со скоростью около 120-140 метров в секунду, Иногда идут кислотные дожди, которые, скорее всего, не долетают до поверхности и просто испаряются, подпитывая тот же самый газовый парник. Так что нужно хорошенько подумать, как привести это все в более-менее человеколюбивую такую среду. Периодически можно видеть заголовки типа ⁇ Ученые нашли следы жизни на Венере ⁇ Как правило, это профосфины. Они действительно могут быть маркерами жизни. Но проблема в том, что этот газ легко спутать с другим, который совсем не обязательно говорит о том, что на планете есть жизнь. Еще говорят вроде как про глицин, но если я правильно понимаю, он как раз может существовать без жизни. Так что это тоже далеко не показатель. Ладно, давайте потихоньку идти дальше. На нашей планете останавливаться не будем. И так уже вроде вдоль и поперек изучили. Погнали на Марс. Ржавая планета, в смысле ее знаменитый красный цвет, это реально цвет ржавчины. Поверхность планеты покрыта одной из разновидностей оксида железа. Последняя из планет земной группы у Солнышка. Довольно неплотная, процентов 70 от плотности Земли. В диаметре вдвое меньше нашей планеты. Объёмом и массой тоже не блещет, около 10-15% от земных. Гравитация в 2,5 раза слабее. Звездные сутки здесь длятся 24 часа и 37 минут с копейками, а солнечные — 24 часа 39 минут примерно с теми же копейками. Солнечные сутки на Марсе называются солами. Год длится 668 солов или почти 687 земных суток. Назван в честь бога войны, у которого к тому же были два спутника — «Страх» и «Ужас», «Фобос» и «Деймос». Два спутника и римского бога Марса, и планеты Марс. Магнитосферы нет, атмосферы практически тоже. Из-за слабой гравитации газы просто улетучиваются с поверхности планеты, по большому счету. Хотя что-то остается. Зато есть водяной лед в полярных шапках. Правда, в этих полярных шапках есть еще и углекислый газ, и всякая пыль, так что не обольщаемся. Температура колеблется от минус 150 градусов до плюс 20 в среднем. Хотя максимально зафиксированная температура была аж плюс 35 градусов. Вполне себе лето. На планете периодически возникают ветра и пылевые бури. Но раз уж у нас атмосфера нехило так разрежена, то и селенок у такого ветра почти никаких. В среднем пылевая буря может переместить песчинку сантиметров на 5. Но никак в «Марсиане», никогда и корабль наклонил, и антенну какую-то железную оторвало. Так что, конечно, фильм в этом плане остается художественным вымыслом. Еще на Марсе находится самая высокая известная гора на планетах Солнечной системы — Олимп. Много я, конечно, слышал утверждений, что, мол, именно этот Олимп считался местом, где живут древнегреческие боги, но камон, ребят, древние греки вряд ли могли знать про марсианский Олимп. Конечно, они имели в виду наш земной. А вообще Марс — самая изученная планета после Земли — На Венере исследовательским аппаратом пока тяжеловато, а остальные планеты тем более дружелюбием не блещут. Ну и напоследок забавный факт. Сейчас Марс практически такая же планета-шелезяка из булочевского цикла про Алису. Планета-шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Ладно, давайте к поясу астероидов приглядимся. И да, тут надо прям приглядеться. Мы же как его себе представляем? Такое плотное кольцо из камней, там не каждый пилот космолета сквозь него сможет прорваться. Ага, сейчас. Расстояние между астероидами на самом деле огромные, хотя, конечно, некоторые липнут друг к другу, то есть у некоторых астероидов есть свои спутники. Это, например, Ида и Дактиль. Ида — девушка в теле, размерами 58 на 23 километра. А дактиль со своими полтора на 1,5 км вокруг нее вертится в 85 километрах. Всего лишь 85 километров. А в среднем, если брать, то да, в главном поясе сейчас оценивается, ну, пусть будет 1350 астероидов. Просто разные ресурсы дают разные оценки, и я взял верхнюю. В общем, объем этого самого главного пояса астероидов около 1,6, помноженных на 10 в 26 степени кубических километров. Поделим одно на другое и получим около 4,5 на 10 в 20 степени км объема на один астероид. Или, если я все еще неплох в приблизительных подсчетах, около полутора сотен миллионов километров в среднем от астероида до астероида. Это кем быть-то надо, чтобы не проскочить между двумя? Кто-то считает, что пояс раньше был цельной планетой. Даже ими ей придумали — Фаэтон. Но расчеты говорят, что, скорее всего, не было там планеты. Гравитация между Юпитером и Марсом порвала бы любые попытки собраться в нечто большее. Собственно, не порвала бы, а вполне себе порвала. Но там есть карликовая планета Церера в диаметре около 950 километров. Все равно не нехило. Кстати, в ней сосредоточена целая треть от всей оцениваемой массы пояса астероидов. Еще в число крупнейших объектов пояса вошли три астероида диаметрами по полтысячи километров. Тоже так подумать, ничего себе. И массами в складчину они закрывают еще пятую часть от всей толпы. Получается, что четыре тела перекрывают чуть больше половины массы всего пояса астероидов. Что ж там будет сбивать все эти космические корабли? Вообще, конечно, даже 100-метровый астероид может натворить немало бед, но давайте на чистоту. Пояс астероидов — один из самых неправдоподобно показанных объектов нашей Солнечной системы. Думал, мы не заметим. Заметили. Вот как-то так сегодня у нас прошел экскурс. В следующий раз отправимся по газовым гигантам и до следующего пояса. А на сегодня давайте к закадру. Случилось чудо. В субботу мне прилетел в тиньков донат на 7778 рублей. Я аж крякнул от неожиданности. Тиньков говорит, что отправителя зовут Владимир. Владимир, спасибо огромное. Я как раз утром думал, как быстрее к рекордеру подобраться, а тут такая помощь. Еще на этой неделе донатами порадовали Михаил, Егор и Никита. Ребят, спасибо вам большое. Так мы уже совсем скоро сможем записывать наши с Шубуршунчиком внезапные беседы. Правда, пока я не знаю, как это будет выглядеть, но это уже дело житейское, что-нибудь придумаем. Так, раз уж начали про донаты, с патреона все отписались, и это хорошо. Я зарегистрировался в Бусти, Ссылка будет в описании. Это тот же Patreon, но я там могу сам настроить планы подписок. Пишите в комментариях и сообщениях, какую сумму вам было бы приятно донатить в любимый подкаст. Еще у нас Егор Салтынский становится четвертым призером звезданутой лотереи. Вконтакте голосовалка потерялась под наплывом новых постиков, но в Телеграме докинули лайков к записи, и я их решил тоже посчитать в пользу Егора. Так что ура! Ну и да, отзывы, Гугла форма, оценки, все вот эти вот дела тоже не забывайте. Ну и на сегодня все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.